0: 大家好，这里是 Async Talk， 我是安纳塔。Async Talk 是一档前端开发工程师随便聊一聊最近的技术啊、发展啊以及未来方向这样的一档节目。呃，我是安纳塔。呃，今天这一期的话，我主要想聊一下最近我发现的一个工具，它是叫 Zod，Z O D， 它是做那种 runtime 的那种类型检查的。我相信大家多多少少都听过这个功能啊。但为什么说我最近才意识到这个东西比较有趣呢？是因为是因为我最近越来越多的工作的话，我才会发现说，运行时的检查是一件比我之前想象的更加重要的一件事情。大家可以想象一下，当我们去在做一个比较大型的项目的时候，你就会发现那个 TypeScript 它会变得越来越重要。当你的项目越来越大 ，TypeScript 它会变得越来越重要。因为你项目越大的话，你的类型越多，你的逻辑越复杂，你需要各种预先检查推导就越多，所以你不可避免的是，呃，是需要更多的类型支持来帮助你去做很多事情的。同样的，像是 lint 和测试以及 CI， 它都是在你项目越做越大的时候，你才会意识到它是一个非常非常越来越重要的东西。那么 run， 呃，运行时的。类型检查也是这样一个东西，前端有五个人，然后后端有也也五个人吧，我就假假设这样，然后你们的沟通方式是通过、哦、用 gRPC 的写 protocol 的方式也好，写 Swagger 也好，或者说直接就写 doc 文档也好，那总归是说你这前端五个人和后端五个人是需要合作来去做这个事情的。那我们同样的，你前端五个人内部的话，你比如说我在前一个流程我写了一个表单，那我在第二个流程我需要用到表单里边的一些值，那这个时候你你在第二步和第一步也是有个写作的，所以这个时候的话，当然你用 TypeScript 的这个 check 是有用的，但是其实 runtime 的检查也是不可或缺的，因为随着你项目越来越大，你会发现、啊、你的项目会越来越脆弱。然后这个 runtime 它的类型检查，它主要是做什么功能呢？一个是说基础的类型，比如说你这个字段它应该是一个 number 还是应该是一个 string， 或者说甚至是一个 object， 或者说是一个 array， 不同的类型，比如说你你你是不能通过点 map 来去在那个 number 上类型上调点 map 对吧？这是一个基础类型了。然后它 runtime 还可以检查说一些，比如说你的这个 string 的类 string， 它多长，它最多只能，比如说255个字符，那如果给了一个1024的字符，它就应该报错，对吧？这种检查的话，它主要就是集中于对一些外部的操输入进来吧。那这些外部的话，就是比如说用户输的，或者说，呃，后端给的，或者说 local storage 写进来的，你不是很能。信任外部的数据，实现的话就我知道比较多的就是 Zod，Zod 就它提供了很多比较丰富的方法吧，就是 number 的话最大值是多少，最小值是多少 ，string 的话它的长度怎么样，你甚至可以写个正则来去匹配，说它甚至还支持 Promise， 反正功能很强了，我也不列。不按照它官网那边念了，大家下去自己看吧。然后，呃，我觉得 Zod 它相比于其他比较好用的一个功能是它的集成度还不错，因为看像是 Rekoh Form 或者说 Formic， 它都是有自己的那个，他们的官方说法叫 Resolver 来去支持说 Zod 这样一种 Schema Validator。所以，一个是它生态还不错，另外一个是它它的方法比较丰富。然后还有一点的话，就是它的它的功能比较稍微多一点点吧。它有一个 infer，infer infer 的话就是你可以通过你定义的 zod schema 导出成一个 type script 的类型。懒人懒人需要的，比如我。那这些东西它可以用在什么场景上的？呃，首先一点的话就是表单的校验，表单校验这个老生常谈了。你在写用户登录界面的时候要输入。呃，邮箱和密码对吧？那这个邮箱是要有一定规则的，它比如说它里边一定要有符。如果你们项目那个邮箱校验更加复杂的话，你中间比如说你不需你不希望它中间出现加号，因为、呃、比如说像是 gmail 的话，它是支持加号还有点号之类的各种很神奇的一些操作符。但我我不建议大家用，我我踩过坑，大家还是老老实。你如果写正规的。网站的,的话，还是老老实写你的正常的 Gmail 邮箱，不要用那些点啊，或者加号那些标点符号哈，因为有一些不匹配。OK， 话说多了，我们再继续折回来这个表单校验的这一块那表单校验这一块除了刚刚我讲的用户名密码，还可能包括一些列表的选择，比如说你要选一个平台，它是 iOS 的还是安卓平台？那这个时候，它背后应该是一个 enum 对吧？那你二者只能选一个，所以这个时候的话，你你是通没你是很难通过呃 HTML 标准的那种 tag 来去实现这样的个东西的。所以你这个时候如果引入 z o 的话，它就嗯、呃，你只是写两行儿那个标准，然后它会带上一些检查。当然，你也可以自定义它的 error message 这些东西了。表单校验这一块的话，我话我觉得应该比较容易理解啊、嗯，毕竟大家都是这么用的，对吧？那第二段的话是一个 API 的校验，我觉得大家工作过一段时间，多多少少都会跟后端有过接触，对吧？我觉得我们大部分人的业务的话，应该还是在 r e s t f 接口那边。那众所周知 r e s t f 接口它返回的是一个 JSON， 然后它并不是一个强类型的。我相信大多少是大家接过的 on call 里面，多多少,少都会有什么哎后端这个字段，它本来应该给 number 的，结果它给了个 string。或者说，哎后端挂了，它这个接口压根没有返回，肯定有很多这样的问题。那有没有办法，就是第一时间把这个锅甩给后端呢？因为这样报错报过来之后，一般来说是前端先接嘛，接了之后你可能要查一查什么东西，你才能说啊、哦，这是后端的问题。如果说链路比较深的话，那就查得更复杂了。那那如果说我们用了 Zoo 的，我们去校验。每次 runtime 的时候都校验后端的返回是不是和我们在某个地方预定义的那个数据结构是一样的，那你就可以找把这个锅甩出去。那比如说你在结合上像 Sentry 这样的东西，你就可以，比如说 Uncle 那边报过来一个 bug， 然后你可以，呃，直接先上 Sentry， 简单看一下是不是有长得像的，然后就可以丢出去了，对吧？然后我觉得这。这个 API 的校验，我之前怎么说呢？我之前比较习惯用 GraphQL c 了，所以我不是很在乎，因为 GraphQL c 大家都知道它是强类型的嘛。但 RESTful 接口它更加具有现实意义吧，所以其实我觉得这个场景真的还还挺实用的。然后第三点的话，就是相当于后端的部分了，因为大家都可以这样想，就是你作为后端项目的时候，你势必是要通过接口来获取到前端给的一些。参数吧，那比如说你要一个 ID 的话，你可以认为它是一个，呃，它是一个 number 类型。然后如果是 name 的话，你可以认为它是一个 string 类型。但是这个 string 类型里边的话，你的 number， 但是这个名字里边的话，你是不能让它带一些，比如说点啊或者横线这样一些字符的。那如果说这个时候你自己写正则匹配，然后你还要去包装 error message 什么的，它是比较麻烦的。那那其实更好的做法就是你把 zod 引进来，然后去做一些定义，然后的话就是前端发发请求进来，你就去拿 zod 去校验，如果不通过的话，直接丢一个四百，然后把 error message 全部打回去就好。我觉得。这种方法的话会更加安全一点，你就不需要自己再手写对于一些字段做一些什么莫名其妙的校验，对吧？我觉得这个做法的话就会，嗯，它会很大的提高你的效率，然后也会让你的音更安全一些。不然的话你肯定懒得写。OK， 那前面我聊了一些关于做的使用的啊、嗯、一些模式吧。那其实我最近用做的话还有呃几个小技巧吧。第一个的话就是要学会用那个 infer 的那个关键词，这个 infer 就不是 TypeScript 里面 infer 了。这个 infer 的话，它就是你可以写一个 Zod Schema， 然后，然后把它通过 Zod Infer 这个关键字来导出成一个 TypeScript 的类型。这样的话，你只要写一份 Schema， 然后你就可以在很多地方用了，你就不需要自己再手写一份啊、呃、TypeScript 的类型。呃，我觉得还是比较方便的，那、呃、大家可以考虑，呃，把它接起来用一下。然后另一个小技巧的话，就是它它其实不算小技巧，就是区块链领域的话，经常说的一句话就是你不要相信别人，而是要去验证它。呃，这一点的话，同样适用于你在做前端项目的时候，你不能过于信任说外部的输入。一个很明显的例子就是说用户的那个用户打字通过 form 进来的打字，那要么就是说。通过 API 返回，要么这就是说通过 Local Storage， 比如说后端的返回，正常情况下后端是能够返回的。那假如说哪天后端挂了，它直接一个500这样的话后端出问题了，你前端至少也有一个怎么说报错，或者说让丢到深邃哪里说让让大家都知道。还有一点是 Local Storage， 像我们这样的程序员吧，其实我觉得大家多少在。摸鱼网站的时候都会稍微看一下它的项目。那 local storage 是用户可以自己编辑的。如果说用户编辑坏了，你你你如果能拿这个来去校验一下 local storage 里边，呃，在写到你内存里边数据之前做一层校验的话，我觉得还挺好的。当然这个感觉有点吹毛求疵了，这个大家自己看哈。然后刚刚那段时间一直在讲周的那。其实做的它不是第一个，肯定也不是最后一个这样的一个 runtime 的校验的产品。之前的话有一个 J U I 这样一个项目，还有一个 Y U P 这样一个项目。这两个项目我感觉都有点年头了哈，功能也都其实大差不差吧。然后做的在它的 readme 的最后一部分是做了一个简单的对比，然后大家有兴趣可以看一看。我其实最近用的话就是直接拿做的了，然后我觉得这个东西。呃，简单看过，感觉还可以。当然，具体我没有去做非常详尽的对比，其实只是拍脑袋想出来的。大家有兴趣的话，也可以自己去做一下，然后网上也看一下别人写的文章之类的。然后的话，前段时间有个很火的，就是说它显示 Zod 的那个 file size 太大了，然后做了一个精简版的 Zod。当然，它改了一些 API， 这样的话， Trash a c k 可以做得更。优化一些，不过我我最近把他名字给忘掉了，然后哪位听众记得名字的话，也可以把它丢在评论区。那最后是一些建议和总结了，我是非常建议说，大家在自己的项目中把这个 z o l 用起来，因为它会带给你很，我觉得是一个性价比比较高的一个回报，它会让你的应用更安全，然后更少的出错。对于后端项目来讲的话，我觉得后端大概都有自己的方案吧。然后，如果你做 Node.js 没有方案的话，也可以考虑引入这样一个 Zod。不过，可能还是在看跟你的框架相匹配的是哪种方案。我觉得社区应该都有吧。呃，大家可以自己看一下。但是这个功能是一定要有的。OK， 那今天的话，我们的节目就到这里啊，跟大家聊了一下 Zod、呃。啊，希望大家。都可以用起来 ，OK， 呃，我们下期再见，拜拜。